0: Muy buenos días, tardes, noches, Soy Michael Flores de Inversión y Capital con otro más de nuestra edición de nuestro podcast, el podcast número 39 en qué, en qué conviene invertir en, en 2021 y para esta edición tenemos un tema que nos han pedido mucho ¿no? y es en qué podemos invertir y para esta plática invitamos a alguien con más experiencia en inversiones y hoy nos acompaña quien es Román Gutiérrez, CEO de Dinero Inteligente Román Eduardo Gutiérrez es consultor financiero y de Inversión Vélez radicado actualmente en Buenos Aires. Además, es licenciado en Administración de Empresas con un máster en Finanzas. Se desempeñó en el área de Banca de Inversión y Administración Profesional de Inversiones y portafolio por más de 25 años. Actualmente es CEO de Dinero Inteligente World Management. Pues, Román, muchísimas gracias por, la, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a tu podcast Inversión y Capital.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y por la oportunidad de compartir estas ideas.
0: Muchas gracias. Antes de abordar el tema de hoy, nos gustaría que nos platicas un poco de dónde nace tu interés por las inversiones.
1: Bueno, la verdad que yo estudié administración de empresas, que es una carrera relativamente ligada a los negocios, a la contabilidad, al manejo de las empresas, y mi primera experiencia laboral fue administrando un, un proyecto turístico. Pero... Esa, ese trabajo era eh, parte de un grupo financiero donde había una, una casa de bolsa, una, una sociedad de valores, de corretaje. Entonces yo paralelamente a mi trabajo siempre tenía algún tipo de contacto con este departamento de inversiones, de bolsa de valores... Y siempre veía eh, lo interesante del, del equipo que trabajaba allí. Y, y créeme que en algún momento yo decía, bueno, algún día trabajaré en esa área. Y a partir de allí empecé a sentir que me gustaba, que quería aprender sobre el tema de los negocios bursátiles. Eh, y pedí cambio en la empresa para esa área. Y fue donde comencé a desarrollar mi carrera. Eh, al cabo de un tiempo me independicé y eh, monté mi propia firma de análisis financiero.
0: Y justo yo creo que ya es una experiencia que has recorrido bastante. Ya tienes 25 años dentro de las inversiones. Por ahí vi en redes sociales que tienes ocho reglas sobre el dinero o las inversiones. Se me hace la verdad bastante curioso. ¿Nos podrías platicar de qué tratan estas reglas y la importancia que tienen para ti?
1: Sí, bueno, el, básicamente yo soy de las personas que, que piensan que hay algunos hábitos universales que son de mucha utilidad para la gente que maneja dinero, para la gente que maneja inversiones, para la creación de riqueza, para la creación de, de patrimonio. Y básicamente lo que yo he visto a lo largo de toda mi experiencia es que muchas personas suelen cometer los mismos errores en cuanto al manejo del dinero. Y un día dije, voy a escribir, a desarrollar, al menos algunos eh, hábitos o reglas que eh, yo he identificado a lo largo de todos estos años, son de mucho valor agregado para las personas que desean hacer crecer su patrimonio y, hacer, y generar riqueza. Y bueno, el, una de las primeras cosas que siempre... Eh, evalúo dentro de una persona próspera financieramente es que son personas que no dependen de una sola fuente de ingresos cuando tú evalúas la riqueza de cualquier multimillonario o de cualquier persona eh, exitosa en materia económica te das cuenta que han dedicado tiempo a eh, generar fuentes de ingresos eh, diversas, o fuentes de ingresos alternativos, en la medida que una persona pueda construir varias fuentes de ingresos en esa medida, esa persona va a ser más solvente y va a tener la capacidad de aumentar su flujo de caja personal. Luego, otra de las cosas que siempre está presente dentro de, de una persona exitosa o próspera financieramente es que invierten y la inversión es una prioridad en sus vidas. Eh, mientras que vemos otras personas que han tenido fracasos estruendosos en el manejo del dinero, es porque la prioridad es el gasto. Y las personas que han tenido éxito invierten una cantidad respetable o interesante de sus ingresos. Yo recomiendo que el mínimo que una persona debería ahorrar e invertir es un 10% de su ingreso. Pero si se trata de personas jóvenes como ustedes, que en algunos casos todavía no, no están casados, no tienen familias numerosas, hijos, etc. Yo pienso que una persona joven debería estar ahorrando e invirtiendo al menos un 20% de todo el dinero que pase por sus manos. Mientras más tú inviertas en tu etapa productiva de tu vida, mejor va a ser esa capacidad de respuesta que vas a tener cuando eh, inevitablemente decaigan tus, fuente, tus fuentes de ingresos. Todas las personas después de los 55, 60, 65 años van a tener un declive económico. No hay manera que esto no sea así. Y lo que hayas hecho en tu etapa productiva a nivel de crear una estructura de activos, de inversiones, de portafolios, es lo que te va a ayudar a tener un, una jubilación o, o una etapa eh, solvente en, en la tercera etapa de la vida. Porque yo divido, la etapa financiera de una persona la divido en tres partes. La primera parte, cuando somos niños y somos adolescentes, que somos entes deficitarios, que nuestros padres o nuestros abuelos o quienes nos hayan eh, criado y educado, han pagado por todos nuestros gastos y por toda nuestra educación. Luego viene una etapa productiva que va por lo general desde los 20 o 25 años hasta los 60 años en, en la mayoría de las personas, que es donde realmente se gesta lo que, lo que nosotros seremos eh, económicamente hablando. Es la etapa donde tenemos que invertir, donde eh, debemos ser frugales, manejar el gasto con moderación. Y luego toda la persona va a tener una tercera etapa, que es donde inevitablemente el cuerpo es como la máquina, se desgasta, se cansa, nuestras energías bajan, nuestras capacidades y nuestras competencias también disminuyen. Y es ahí donde entonces vamos a necesitar, vamos a volver a ser entes deficitarios. Pero la gran diferencia allí es que las personas que hayan construido un patrimonio van a tener la capacidad de ser independientes financieramente, mientras que las personas que durante su etapa productiva gastaron todo el dinero que pasó por sus manos sin pensar en el mañana, entonces van a quedar dependientes del Estado, de una pensión pública, de ayudas de los familiares, de, de la caridad en muchos casos. Entonces es la parte que las personas deben de evaluar porque si hay mañana y el mañana está muy cerca. Entonces hay que invertir hay que ahorrar e invertir. También hay que, eh, ahí hay un punto donde las inversiones deben ser diversificadas. Una persona que comienza en inversiones puede concentrarse en lo que él considere puede ser de más crecimiento y más rentable. Pero luego llega un nivel donde tú tienes que diversificar el riesgo. Y me parece importantísimo, y he visto grandes descalabros económicos de personas que tenían todo eh, el riesgo financiero concentrado en, en una o muy pocas cosas. Así que la diversificación no es una panacea, pero es indispensable. Y también hay otro hábito que es fundamental, que es que las ganancias que te genere un negocio o los negocios que tengas, en la medida que tú los reinviertas, esas ganancias, es, es simplemente interés compuesto. Si tú capitalizas, y reinvierte las ganancias que te generan tus negocios o tus inversiones, tu crecimiento se va a acelerar. Y bueno, las otras reglas son un poco, un poco más holísticas, pero creo que las personas deben vivir con moderación, evitar los excesos, evitar los vicios, evitar eh, esas actividades que realmente simplemente sacan demasiado dinero de nuestros bolsillos, y vivir el gasto con moderación, cuando observas a la gente rica, la gente rica se gratifica siempre al final, mientras que la gente pobre, cuando tienen algún dinero, inmediatamente lo gastan. Entonces yo creo que hay un tema allí de frugalidad, de vivir con moderación, de evitar grandes excesos, los vicios, grandes lujos, que luego te puedan llevar a, a, un, a tener un estilo de vida tan costoso y muy por encima de tus posibilidades. Y bueno, para terminar estas reglas, yo creo que el tema de la, del endeudamiento, yo, no, yo pienso que una persona que utiliza el apalancamiento, del endeudamiento de una manera inteligente, es bastante útil. Es decir, cuando tú te endeudas para invertir, es útil, pero cuando te endeudas para gasto corriente, no, es, no me parece una buena idea. Evitar financiar esos gastos. Y por último, hay una regla que yo siempre la he utilizado en mi vida y es ayudar a quien se lo merece. Eh, durante nuestras vidas vamos a conocer personas que requieren una ayuda porque nosotros también nos las dieron. Y de una manera mágica, cuando uno ayuda a alguien que, que, que se lo merece, eh, nuestras finanzas también mejoran. Parece algo difícil de explicar, pero a mí me ha pasado que cuando doy alguna ayuda y cuando uno apoya a, a, a personas que se lo merecen, de, de alguna manera la vida te devuelve esa 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 buena, esa buena acción.
0: Sí, la verdad es que yo creo que son muy acertadas de todas estas reglas y yo la verdad le recomiendo mucho a la comunidad que, les, que las aplique en su vida porque yo creo que son reglas fundamentales para cualquier persona que busque crecimiento y una que me gustó mucho que hablaste pues es el de ayudar a quien se lo merece. Yo creo que siempre es pues... importante ser, ayudarnos como sociedad, ¿no? Hoy, Román, este, actualmente... Eres CEO de, de la empresa, como mencionamos, de Dinero Inteligente, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito qué es Dinero Inteligente y, y de dónde nace esta idea para emprender?
1: Sí, Dinero Inteligente es una iniciativa eh, que nace con el... Fue básicamente cuando descubrí el, el Twitter, ¿no? En el año finales del año 2009, 2010, eh, digamos que empezaba el boom de las redes sociales específicamente en, en la red social Twitter, nosotros mmm, abrimos una cuenta, eran tiempos donde se sabía muy poco del desarrollo de las redes sociales, ni siquiera, no creo que existía Instagram, no lo no recuerdo, pero creo que Twitter era como aquella red de entrada y muchos profesionales del área económica y del área financiera este, comenzaron a eh, escribir por allí sus tweets, sus ideas, sus análisis, yo por aquellos tiempos también abrí la cuenta y me puse a pensar, bueno, ¿qué, qué, ¿para qué lo voy a hacer? Y siempre mi vida estuvo ligada al tema académico, porque también fui, he sido desde hace unos 20 años profesor de finanzas, tanto en pregrado como en posgrado. He dado mercados de capitales, he dado administración financiera, ingeniería financiera, toda una serie de materias en, en, la, en las universidades ligadas al, a mi actividad. Y eh, recuerdo que en aquel entonces me dije, bueno, yo creo voy a crear algo, una entidad que ayude al desarrollo y al fortalecimiento de la educación financiera. Eso era lo que me gustaba. De hecho, yo pude ir un par de veces a Ciudad de México y visitar allá una entidad llamada la Conducef y quedé maravillado con una serie de, de iniciativas que tiene la Conducef para el desarrollo de la educación financiera. También pude ir al MIDE, al, al Museo de Economía que ustedes tienen allá, que es una genialidad. Pienso que todos los niños a las escuelas deberían visitarlo. Y bueno, eran tiempos donde yo decía voy a, a desarrollar a Dinero Inteligente como, como una, una consultora enfocada en, en el desarrollo, en el apoyo de la cultura bursátil, de la cultura económica, de la educación financiera. Y fue por allí donde comenzamos, en el año 2010, a trabajar esto. La cuenta fue creciendo con muchísimos seguidores. A medida que fueron pasando los años, por supuesto, fuimos depurando este, nuestros contenidos, la forma de trabajo. Y luego eh, eran años donde vi la oportunidad de que Dinero Inteligente, además de ser una simple cuenta que generaba contenido educativo, también tuviera un perfil de negocios. Y fue allí donde dije, eh, bueno, vamos a, a crear una, una consultora que eh, agrupe profesionales especializados en el área de consultoría financiera de inversión. Y yo siempre pensé que el concepto que más me gusta a nivel de asesoría financiera es el concepto de Wealth Management, que es básicamente la gestión patrimonial que es un concepto mucho más amplio que el asesor financiero tradicional, que te asesora solo en un punto de finanzas o en un punto, eh, en un aspecto financiero. El asesor patrimonial entiende mejor todo lo que es tu vida económica, te puede asesorar sobre una planificación financiera personal o corporativa, etc. Y es allí donde me dediqué a, a crear un equipo de personas que eh, tuvieran esta misma visión sobre el tema de la consultoría y eh, comenzamos entonces a, a ofrecer servicios de asesoría financiera para emprendedores, de gestión patrimonial, de planificación financiera. Y eran años donde luego yo me mudo acá a Buenos Aires eh, por la situación compleja que estaba viviendo Venezuela o que todavía está viviendo en mi país y decidí entonces darle un enfoque más global a dinero inteligente y crear una consultora que tuviera presencia en América Latina, en varios países. Y es por eso que eh, tenemos eh, consultores que trabajan desde Venezuela, algunos trabajan desde Chile, tenemos por supuesto consultores acá en Argentina. Cuando se podía viajar, bueno, eh, teníamos bastante eh, actividad en otros países, clientes en toda América Latina, también tenemos clientes en México, por ejemplo. Y bueno, eh, Dinero Inteligente entonces ha venido trabajando en esas dos áreas, tanto el área de negocios y consultoría de financiera e inversión a través de nuestra nuestro departamento de Wealth Management, y por supuesto, nunca hemos perdido el norte por el cual nacimos, que es la educación financiera, la difusión de la información, este, democratizar todos estos conceptos de inversión, apoyarnos en las redes sociales para llevar y masificar toda esta información.
0: Por ejemplo, un poquito me gustaría más entrar este porque... Se me hace muy interesante la parte de Wealth Management, ¿no? Y que nuestra comunidad la entienda un poquito. Creo que es un área bastante curiosa. Por ejemplo, ¿cómo tienen esta área en dinero inteligente? Y si nos podrías platicar más a fondo del de Wealth Management.
1: Y Wealth Management es la, eh, es, la, es la gestión del patrimonio. Entendiendo por gestión del patrimonio, todo lo que engloba, en el caso de una persona, desde su generación de ingresos, cómo ahorra. Luego, ¿cuáles son sus metas financieras? Y, por supuesto, poder armar o desarrollar con la persona una planificación financiera personal. Entonces, nosotros lo que hacemos es trabajar de la mano de los clientes en poder definir con ellos cuáles son sus metas a futuro, eh, cuáles son esos objetivos financieros que el cliente tiene, entender cómo genera sus ingresos, buscarle mecanismos eficientes de ahorro, y luego, por supuesto, cubrir necesidades básicas que toda persona a nivel financiero va a tener, como por ejemplo, la protección financiera de su familia, eh, la planificación de su, de su jubilación privada, para que no quede expuesto a los sistemas públicos pensionales, que son, son lamentables todos los sistemas jubilatorios de, le, de los estados en América Latina, funcionan bastante mal a excepción de, del modelo chileno, que siempre fue uno de los modelos vanguardia, y fíjate lo que ha venido pasando en Chile, donde le han venido descapitalizando recientemente este sistema. Y entonces, bueno, pensa, eh, también ayudamos a la persona a planificar el tema de su familia, de la educación superior de sus hijos, todo esto va a generar compromisos económicos para las personas, hay otros cuyas prioridades son adquirir un inmueble, adquirir un vehículo... Hay maneras de planificar cómo lograr estos objetivos y luego personas que ya tienen cierto capital, cierto patrimonio eh, que han creado a lo largo de su vida productiva, bueno, los ayudamos, por supuesto, al diseño de un portafolio de inversiones acorde con su perfil de riesgo, acorde con su tolerancia a la volatilidad, acorde con los activos financieros que están disponibles en el mercado. También los asesoramos con el tema jurisdiccional, que en qué jurisdicciones les conviene invertir, de acuerdo a su estatus tributario. Hay jurisdicciones que son más eficientes que otras desde el punto de vista impositivo para las inversiones, el tema sucesorio. Hay muchos temas que no son netamente financieros, que están ligados al tema de inversión, que son temas legales, temas de confidencialidad, temas de eh, seguridad de tus inversiones, en América Latina hay muchos países donde lamentablemente las personas que tienen cierta cantidad de dinero son perseguidos, son expropiados, son eh, confiscados, y entonces eh, indudablemente buscamos la manera de que una persona que ha trabajado durante muchos años por un patrimonio pueda resguardar su capital de manera eficiente, los asesoramos en esos aspectos, eh, hacemos un análisis global de las oportunidades, de las tendencias que, hacia dónde va el mundo y le diseñamos portafolios de inversiones que permitan capitalizar entonces ese crecimiento. Y posteriormente, bueno, ya en una etapa más avanzada, personas que requieren disponer de alguna pensión, de alguna pensión en moneda dura que les permita, por supuesto, mantener su, su estándar de vida y, bueno, los ayudamos a crear todas esas soluciones financieras de inversión.
0: Ya toda una trayectoria recorrida y es bastante interesante. y Justo como mencionamos al principio, hoy compartiremos pues, nuestra opinión, ¿no? Obviamente sin ánimos de que sea tomada como verdad absoluta en asesoramiento de inversión, acerca de lo que podríamos considerar que es una buena inversión, ¿no? En lo que va del año de 2021. Me gustaría mucho empezar esto hablando sobre todo de este año que ha sido tan atípico. Román, ¿qué, qué experiencia te deja el 2021? 20 y lo que va de 2021, que no tenías antes respecto a las inversiones?
1: Bueno, sabes que eh, he tenido la oportunidad de, de ver básicamente tres grandes crisis financieras. Eh, viví la crisis financiera de las com en el año 2000. Eran años donde yo trabajaba para un banco de inversión, un importante banco de inversión internacional. Eh, en aquellos tiempos fue tanto la burbuja de las.com en el año 2000 y luego el ataque a las, a las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Fueron años muy difíciles para el mercado. Vimos una caída espantosa de todo lo que era el sector tecnológico y eso nos enseñó muchísimo en aquel entonces. Y luego vino, eh, vivimos la crisis o viví la crisis del año 2008, la crisis hipotecaria de, las, de los activos subprime en Estados Unidos que luego dejó de ser una crisis hipotecaria para convertirse en una crisis crediticia global y con el, el, la quiebra del famoso banco de inversiones Lima Brothers. Y entonces, el año pasado, cuando comienza el tema de la pandemia, y comienzan los cierres o los lockdowns de una cantidad de países y de sectores económicos. Entonces, eh, me, estaba, me di cuenta que estaba frente a una tercera crisis y por supuesto, uno siempre va atrás a ver, a recordar cuáles fueron las enseñanzas de, eh, de las primeras dos. Y en un momento pensé, bueno, o acá uno sale rápido del mercado y vende oportunamente, a pesar que ya la caída estaba comenzando, o por el contrario, evaluamos si la crisis es estructural o es coyuntural. Y en algún momento, yo recuerdo haber subestimado el tema de la pandemia, yo estaba muy claro que era algo coyuntural, que podía haber una gran recuperación del mercado porque las bases productivas de los países no se habían no habían sido dañadas sino simplemente alguien había bajado en el interruptor y le había dicho a las empresas cierren no pueden trabajar los trabajadores váyanse a sus casas y más adelante volveremos a activar la economía y recuerdo que le dije a mi cliente mira pues mantengamos la calma no es momento de hacer grandes ventas por supuesto, había clientes, si había un cliente que tenía apalancamiento, le recomendé eliminar el apalancamiento. Si había clientes que estaban sobreinvertidos, le recomendé pasar un porcentaje de efectivo, por si más adelante eh, tenían requerimientos de efectivo, porque también sus negocios podían ser afectados. Y una serie de recomendaciones eran muy básicas en aquel entonces, pero el grueso de mi recomendación fue no vender, fue mantener las inversiones. Y recuerdo que el año pasado con esa caída importante que tuvo el mercado de valores norteamericanos a finales de marzo, luego entramos en abril y de manera espectacular comenzó una recuperación. Yo creo que el mayor aprendizaje que saco es que, y tengo que ser muy sincero con ustedes, nunca me imaginé, siempre pensé que iba a haber una recuperación relativamente rápida, pero nunca me imaginé que la recuperación iba a ser tan violenta como fue porque ya en mayo estábamos por encima de los precios de la que tenía el mercado de valores en, en, cuando comenzó la crisis a finales de, de marzo. Y no solamente eso, sino que cuando volvimos a los niveles pre-pandemia en la bolsa americana específicamente, yo dije, bueno, aquí hay una buena oportunidad para hacer control de daños y para reestructurar las carteras. Y el mercado siguió subiendo, siguió subiendo de una manera espectacular y eso nos lleva a un gran aprendizaje y es que el, el impacto sustancial que puede tener la política monetaria en, en el valor de las bolsas y de los activos. Creo que en algún momento pensamos que esto no iba a tener una recuperación como lo tuvo, pero de verdad que cuando las tasas de interés en el mundo pueden ser casi cero y el precio del dinero, es, hay, hay demasiado dinero barato en el, en el sistema, entonces el valor de los activos financieros puede ser cualquiera. Y yo, eh, esa fue, creo que el mayor aprendizaje que saqué de lo, del año, de lo que sucedió el año pasado.
0: Y, y justamente es bastante interesante y, y cómo hemos vivido todo esto. Y ya, por ejemplo, centrándonos ya, ahora sí, al tema de las inversiones, con todo esto que ha pasado, ¿qué enfoque estás tomando para el manejo de tus inversiones este año?
1: Bueno, yo sigo pensando que, o por lo menos así se veía el mercado a principios de este año, este año iba a ser un año de recuperación económica y todas las proyecciones de organismos como el FMI, como el Banco Mundial, estaban diciendo que las economías este año iban a crecer entre 5 o 6% economías desarrolladas que habían caído también niveles más o menos similares el año pasado. Así que está bastante claro que este año eh, iba a ser el año de la recuperación, además con la aparición de las vacunas, y que se iba a mantener esta política monetaria ultra flexible que siguen todos los bancos centrales, porque no solamente es la Reserva Federal, es el Banco Central de, de Europa, es el Banco Central de Japón, es el Banco Central de China. Es decir, todos los bancos centrales del mundo han venido aplicando una política monetaria muy, pero muy flexible. Eh, ya antes de la pandemia, eh, digamos que la política monetaria era re relativamente laxa, pero bueno. Pasamos a una política monetaria ultra flexible y eh, se pensaba que no iba a haber mayores cambios este año. De hecho, la Reserva Federal ya había advertido que cualquier, el, cualquier cambio en la política monetaria, entiéndase el tapering eh, y pasar a un esquema de tasa de interés más alta, iba a comenzar en el mejor de los casos en el año 2022 y algunos decían que en el año 2023. Así que el camino estaba bastante despejado para la bolsa a principios de año, a pesar de que el año pasado había subido bastante. No hay muchas alternativas de inversión, porque en los bonos, el mercado de bonos rinde prácticamente nada. Hay que, hay que comprar bonos de muy alto riesgo para tener algún yield decente en el mercado de bonos, así que la renta variable seguía siendo la, la principal opción. Eh, y lo que pensamos en aquel entonces es que había que diversificarse mejor había que reducir un poco el porcentaje de acciones tecnológicas que ya tenían una subida de más de 40% desde el año pasado y lo que recomendamos fue incorporar sectores que estaban rezagados como las acciones financi financieras, las acciones de commodity eh, energía eh, y algunos otros sectores que, como salud que iban a tener que seguir demandando muchísimo capital. Entonces nuestra recomendación del principio de año era mantener las acciones, diversificarse mejor, no comprar nada de bonos a largo plazo porque estaban más expuestos, conservar algo de efectivo y aquellos inversionistas que tenían un perfil de inversión agresivo comenzar a considerar, aunque sea en un porcentaje muy pequeño, yo, yo hablé de un 2-3%, el tema de los criptoactivos, viendo que el mercado de criptomonedas comenzaba a consolidarse y a tener un espacio dentro de los mercados de inversión. Entonces, esa fue nuestra recomendación. Eh, básicamente, yo la mantengo, pero he acentuado un poco el, la ponderación en sectores como commodities, porque veo que hay un súper nuevo ciclo de commodities. Y ahora, con estos nuevos riesgos inflacionarios en Estados Unidos, recientemente la data de inflación sugiere que Estados Unidos podría superar el 4% de inflación anual, cuando la FED tenía un target de 2.5. Eso va a ser entonces que el mercado de bonos siga bajo o siga débil o lo sigan castigando. Yo recomiendo salirse de los bonos y conservar solamente acciones muy sólidas, acciones con buenos fundamentales, porque en un, en un escenario donde las tasas de interés tiendan a subir antes de lo previsto, que podrían subir incluso a finales de este año o a principios del año próximo, entonces lo que son las acciones tecnológicas y el crecimiento van a tener que eh, disminuir o van a estar disminuyendo sus valoraciones. Creo que la idea entonces un poco es estar invertido en sectores más value, en sectores financieros, porque las empresas financieras ganan más dinero cuando las tasas de interés suben, eh, porque pueden cobrar mayores ingresos por sus préstamos, por sus créditos, eh, los sectores de eh, commodities, alimentos, materias primas, eh, también puede ser un poco de oro de bitcoin para de alguna manera protegerse ante, ante la pérdida de valor del dólar eh, el producto del, de la aparición de la inflación y, sí, y la parte tecnológica sí recomendamos que sean solamente las compañías líderes del mercado que han venido reportando excelentes ganancias y excelentes resultados como es el caso de Amazon, como es el caso de Facebook como es el caso de Apple y bueno, básicamente nos hemos mantenido allí en ese rango. Creemos también que hay que conservar un porcentaje de efectivo porque en cualquier momento puede haber una corrección en el mercado y eso permitiría poder reinvertir en acciones en niveles mucho más bajos que los que actualmente eh, presenta el S&P 500. Sin embargo, y con esto cierro, creemos y mantenemos un pronóstico de 4.300 puntos para el principal marcador de la bolsa americana para el cierre de año. Así que en 4,000 puntos la bolsa estaría bastante fair value para, para poder invertir. Y bueno, básicamente esas son la, las recomendaciones que hemos traído este año.
0: Por ejemplo, hablaste mucho de que a veces pues, han dado recomendaciones y consejos tanto a personas ya avanzadas, experimentadas. Pero me gustaría, por ejemplo, centrarme mucho en, en los consejos ¿Tú qué le darías a esas personas pues, que están comenzando a armar su portafolio de inversión, que llevan poco tiempo, que, tú, que te hubiera gustado saber cuando iniciabas?
1: Bueno, eh, yo estoy un poco preocupado con, con algunos temas que vemos en las redes sociales y es una cantidad de negocios con perfil piramidal y negocios engañosos que se están tejiendo en torno a, a los temas de inversión, más que, que todos los temas de trading y a los temas de criptomonedas. Entonces, yo le diría a una persona que comienza, que tenga mucho cuidado, que no vaya a ser objeto de, eh, en la buena voluntad de invertir y poner a producir su dinero, no vaya a ser objeto de una serie de estructuras que abundan en, en las redes sociales, en el Internet, que son estructuras engañosas, estructuras fraudulentas. Eh, pirámide financiera, porque va a ser muy difícil a un pequeño ahor ahorrista o inversor que comienza con un pequeño capital y lo coloca en algo de esto y después lo va a perder, bien sea porque le hagan fraude, porque desaparezcan o porque sencillamente el esquema es engañoso, eh, le va a costar mucho luego recuperarse y volver a tomar confianza para invertir. O sea, mi primera recomendación es eh, asesórense de manera idónea y de manera apropiada sobre cómo van a comenzar sus inversiones con quién lo van a hacer busquen brokers bancos, asesores debidamente regulados debidamente autorizados que tengan, que ustedes puedan revisar sus credenciales en las redes sociales en el internet, sepan que se trata de asesores serios de empresas eh, solventes y que reduzcan ese riesgo de ser engañados o estafados. O yo comenzaría por allí, por ese tema. O Sean muy cuidadosos en cuanto a con quién van a comenzar a invertir y de qué manera. Luego, la otra recomendación que les haría es que nunca inviertan en algo que no entiendan. Y esa recomendación no es mía, esa recomendación es del señor Warren Buffett. Yo creo que cuando uno decide hacer una inversión, debe de alguna manera entender cómo funciona. ¿Por qué comento esto? Porque he hablado con muchas personas que me dicen estoy invirtiendo en X inversión o en X activo y cuando yo les pregunto y cómo funciona y cómo va esa inversión, cómo se rentabiliza, cuáles son las ganancias, los dividendos que obtienes, de qué manera está estructurada legalmente, cuando le haces esas preguntas la gente, muchas personas no saben saben, tienen ideas muy genéricas de, de en qué están invirtiendo, pero no dominan, ni conocen, ni entienden cómo funcionan esas inversiones. Creo que uno debe entender, antes de dar el paso, entender en lo que va a invertir y sobre todo saber que esa inversión es apropiada al riesgo, a la tolerancia al riesgo de cada persona. Yo comenzaría por esas dos cosas. Evitar los engaños, evitar las estafas, evitar los fraudes, los esquemas piramidales y por otro lado, conocer y entender cómo funciona la inversión en la que van a comenzar y que te ajusta a su perfil de riesgo.
0: Claro, yo creo que es fundamental y para todos los que nos escuchan, que realmente entiendan en lo que están invirtiendo, ¿no? Y no se dejen guiar porque alguien les dijo, sino realmente hagan un análisis fundamental. Y, y justamente entendiendo un poco más esto, ahora vamos, digo, Román, con un par de preguntas que nos da mucha curiosidad tu respuesta. Tú, por ejemplo, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor inversión que has hecho? Y la segunda que me gustaría también, y creo que esto es de mucho valor para todos, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor, eh, cuál ha sido tu peor error que has cometido y que has aprendido de eso en cuanto a las inversiones?
1: Bueno, eh, es interesante esa pregunta porque recientemente tuvimos la, la, el acierto de hacer una, una buena gestión y unas ganancias bastante robustas con las acciones de, de Tesla. Nosotros identificamos la oportunidad de Tesla en el año 2019. Entramos de manera importante en la acción. Yo recuerdo que la acción todavía estaba en niveles de 300 dólares por acción estoy hablando de los precios antes del split estaba mucho ese sector de los autos eléctricos todavía nos gusta, ojo y eh, invertimos en Tesla y luego el año pasado casi a finales del año pasado decidimos salir de la inversión quintuplicamos casi el capital lo multiplicamos por 4 o 5 veces en un año en esa inversión de Tesla así que fue una magnífica inversión eh, te digo Tesla para recordar algo reciente por supuesto que a lo largo de toda mi carrera hemos tenido también otros aciertos, pero eh, es una de las, de las, de las re, inversiones recientes que creo que nos fue bastante bien. Sin embargo, ojo, que yo pienso que las inversiones, no se, el éxito en inversiones no se trata de hacer, eh, de pegar el, 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 el acierto fabuloso, es decir, no, el, las inversiones no es buscar o adivinar cuál va a ser esa inversión o esa compañía que va a crecer 10, 20 o 50 veces en uno o dos años. Por supuesto que si estamos en, dentro de una es maravilloso. Pero yo creo que se puede hacer una, una excelente, se puede tener excelentes resultados en inversiones con una gestión ordinaria, con pequeñas ganancias que vayan sumando, con una estrategia eh, bien llevada. Así que... Eh, más allá de que podemos tener algún acierto como esto, no me gusta esa gestión que está siempre buscando cuál va a ser eh, esa, ese negocio que nos va a hacer multimillonarios de la noche a la mañana. No me gusta ese esquema. Me gusta más el esquema de cosas sostenibles, cosas que rindan 10, 12, 15% en dólares por año de manera sostenida, de manera consistente. Y... Con respecto a lo que me preguntas de desaciertos muchos también porque una de las primeras cosas que hay que entender en inversiones es que las pérdidas forman parte del juego. El que crea que va a ser un inversionista y siempre va a ganar dinero, señores, que se dedique a otra cosa. Las pérdidas siempre van a estar allí forman parte del juego. Son sanas en cierta forma. Se gana y se pierde. Por supuesto que todos tratamos siempre de un balance positivo. Yo recuerdo que... Eh, finales de los años 90 comenzamos a hacer derivados, comenzamos a hacer opciones. Teníamos muy poca experiencia en el tema de las opciones y sin embargo eh, habíamos comenzado a hacer lo, algo que se llama opciones naked, que son naked calls, que es vender desnudo o apostar en corto a ciertas compañías que tenían problemas sin tener las acciones físicas y nos había comenzado a ir bien, no teníamos gestión de riesgo, no teníamos mucha experiencia, pero bueno comenzamos a hacerlo y recuerdo que en aquellos años hubo una compañía que se llamaba Lotus que fue la primera compañía de hojas de cálculo que hubo en, en el mundo, en el Windows, lo que ahora es Excel, en aquel entonces se llamaba Lotus, era una compañía que venía en declive, y recuerdo que abrimos una cantidad 40, 50 calls naked, recuérdense que cada contrato de opción representa sin acciones, y estábamos apostándole a la baja de esa compañía, y en un fin de semana apareció IBM y anunció la compra de la compañía una especie de takeover, eh, a un valor más o menos de cuatro o cinco veces el valor de mercado que tenía la compañía para entonces. Eso nos implicó unas pérdidas gigantescas y nos dejó una gran enseñanza. Primero, el tema de los derivados hay que saberlos operar con debida experiencia. Hay que ir poco a poco con el tema de los derivados porque el apalancamiento siempre implica más riesgo en tus inversiones. Nosotros eh, no teníamos la experiencia para hacerlo. Nos sobreapalancamos contra la acción sin tener las acciones físicas y acá eh, entonces perdimos algo así como unos 35 mil dólares. Pero era bastante dinero y eso fue una muy grande enseñanza que tuvimos empezando en los mercados internacionales y una enseñanza que me ha acompañado durante toda mi vida. Y es bastante curioso porque justamente, por ejemplo, ahorita el caso de
0: GameStop, ¿no? De lo que pasó con, con esta compañía que se dedica a la renta de videojuegos y que muchas compañías, fondos de inversiones grandes, tenían apostado contra ella, ¿no? De que iba a la baja y, y de repente tuvo muchas, mucha, mucha ganancia. Pero eso te habla de lo volátil que pueden ser a veces las inversiones, ¿no?
1: Sí, yo, yo cuando tú estudias uh -huh. los grandes desastres financieros modernos, te consigues que un denominador común en ellos es el tema del apalancamiento. Es decir, eh, finales de los años 90 quebró, por ejemplo, un hedge fund, un gran fondo de inversión que era manejado por dos premios Nobel de economía. O sea, dos señores, dos economistas que habían ganado el premio Nobel. Te puedes imaginar este, la cantidad de gente que invertía con ellos. Eh, y ese es un fondo que quebró básicamente por apalancamiento y exceso de concentración de sus inversiones en el rublo ruso. Cuando, eh, cuando ves el tema de Lehman Brothers, ¿por qué quiebra Lehman Brothers? Básicamente por exceso de apalancamiento y de concentración de activos en el tema de las hipotecas y en el sector inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí se trata de, que, eh, de evitar esos graves errores el que vaya a utilizar cuentas con margen, con apalancamiento, debe ser muy prudente cómo lo va a hacer y evitar, este, por supuesto, la sobreconcentración de la cartera o del portafolio en, en un solo sector, porque de allí derivan la génesis de muchos errores este, y muchos desastres que han acabado con grandes instituciones. Imagínate un pequeño patrimonio.
0: Totalmente, y eso es justamente, y llegamos al mismo conclusión. Hay que saber realmente y toda nuestra comunidad en qué están invirtiendo los riesgos que tienen y, y los beneficios, ¿no? Y conocer realmente. Román, ya para irnos a la conclusión, ¿hacia dónde va Dinero Inteligente en los próximos años?
1: Bueno, nosotros queremos seguir haciendo el trabajo que, que estamos haciendo. Estamos muy atentos a, al tema de la innovación. Creo que hay muchas cosas que están cambiando en el mundo financiero y que van a seguir cambiando aceleradamente. Cada día veo que el movimiento Fintech está de alguna manera cambiando incluso la, las tradicionales estructuras bancarias de inversión. Cada día el tema de los ETF es más popular veo cada día más innovación en ese mercado. Entonces lo que hemos tratado de hacer con Dinero Inteligente es eh, primero seguir consolidándonos como una opción de asesoría, de consultoría para latinoamericanos en el tema de, de su gestión patrimonial y sus inversiones y su consultoría financiera. Pero además de eso, eh, estamos viendo cómo eh, la innovación va a cambiar muchísimas formas de trabajo y man, tratar de mantenernos al día con la innovación financiera para poder seguir eh, asistiendo a los clientes en, en, en temas que cada día parecen más novedosos y aparecen eh, cada día con más fuerza, como, como lo que te mencioné del tema fintech, ETF, este, inversiones eh, también en, en otros sectores. Entonces, bueno, hacia eso vamos eh, y espero poder seguir eh, participando en las redes sociales, en nuestra comunidad. Eh, tratamos de hacer, eh, por ejemplo, en Instagram Live todos los jueves, un Live de inversión donde las personas participan, donde traemos todas las semanas un nuevo tema a analizar y estamos tratando también, vamos a crear pronto, vamos a salir con nuestro canal de YouTube, donde también tendremos allí un, un, una nueva tubería para difundir la información financiera y la cultura de inversión. Así que bueno, estamos en, 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 esas, en esas actividades y este es, una, este es una, un canal también de apoyo a gente como tú que también desarrolla una actividad como ustedes, que desarrollan una actividad también bastante interesante y nos permiten comunicarnos con las personas y darnos a conocer también.
0: Claro, yo creo que al final el contenido y el apoyarnos para todos es benéfico. Román, si por 40 segundos todo el mundo podría escuchar un mensaje que pudieras dar, ¿cuál sería?
1: Siempre tengan en mente o piensen de qué manera pueden fortalecer sus ingresos. Creo que todo comienza por allí. La génesis de la prosperidad financiera viene de tener buenos ingresos o por lo menos varias fuentes de ingresos. Hay personas que quedan en una zona de confort eh, porque tienen un trabajo estable o un ingreso seguro y eh, no se dan cuenta que eso puede en cualquier momento terminarse. Creo que todo comienza por allí, luego por tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida sano, fitness, pero fitness financieramente hablando, eh, evitar grandes compromisos, grandes gastos, grandes excesos, grandes lujos, tener una vida este, bastante sana financieramente, ahorrar mucho, invertir de manera inteligente y hacer eso con bastante constancia a lo largo de los años va a brindar sus frutos en términos de independencia, en términos de libertad financiera, asesorarse correctamente, contrastar las opiniones, aplicar mucho el sentido común. Creo que Warren Buffett tiene una frase que a mí me gusta y él dice que no se necesita tener el coeficiente intelectual más alto para tener éxito en inversiones, porque esto no son matemáticas ni son lo que hay que tener es mucho sentido común y mucha lógica mucha sensatez en las cosas que se hacen. Entonces creo que con eso, yo creo que una persona común tiene bastante acierto y sobre todo en el tema de sus hábitos, entender que en largo plazo las mejores ganancias en inversiones siempre están en el largo plazo, eh, no desesperarse, hacer las cosas en, en un sentido eh, y, y ser disciplinado. Creo que el valor de la disciplina en inversiones, en economía tiene también un peso importante.
0: Y, por ejemplo, ¿qué libro o contenido cambiaron tu vida o tu manera de verla que le podrías compartir a nuestra comunidad?
1: Bueno, eh, yo por lo menos recomiendo mucho, sobre todo a personas que comienzan a educarse financieramente, creo que un, hay un clásico que siempre deben de leer, Padre Rico, Padre Pobre. En algún punto ya Kiyosaki suena trillado, pero, señores, ese es un libro que, a mí, cuando lo leí hace muchos años, me cambió mucho la visión. Entendí eh, que, que la prosperidad financiera pasa por, por, no solo por la inversión, sino por la reinversión. En la medida que una persona puede utilizar el flujo de caja de un negocio para invertir en otros negocios y que a su vez esos otros negocios generen más flujo de caja. Eh, en esa medida tú vas a poder tener una estructura de activos rentables que ponen dinero en tu bolsillo y no que sacan dinero de tu bolsillo. Creo que esa es la mayor enseñanza de Padre Rico, Padre Pobre y yo pienso que todas las personas deberían de, de leerlo. Hay otro libro muy bueno de finanzas personales que se llama Finanzas para Papá. No recuerdo en estos momentos el autor, eh, pero lo pueden buscar. Finanzas para Papá es un libro genial. Seña de manera práctica con ejemplos temas de la vida cotidiana, temas de las decisiones financieras que toda persona se va a enfrentar, como comprar un auto, crédito, no comprarlo, comprar una vivienda, este, tomar el manejo de las tarjetas de crédito. Creo que estas son cosas que parecen muy, muy, muy banales, pero no lo son. Así que por allí sería el punto de partida. Hay libros de finanzas corporativas geniales, ya para el que quiere estudiar finanzas a nivel empresarial, eh, la Biblia de las finanzas corporativas, como Bradley, Bradley Myers, ya para el que trabaja en el área y trabaja para una empresa, creo que allí hay muy, buena, muy buenas enseñanzas. Y, y bueno, eso, eh, creo que por allí podría haber alguna, hay mucha, muchos libros excelentes, geniales, eh, pero yo creo que una persona que está comenzando debería eh, empezar por estos libros de finanzas personales y un profesional del área debería si sí, libro de consulta obligado, el de finanzas corporativas. Hay otros libros que también hablan de cómo entender Wall Street, uh, también son buenos libros, un poco para entender el mercado americano. Creo que también hay que ver en qué área te interesa, porque las finanzas globales son, son muy, muy amplias. Y en la medida que tú también te identifiques con un mercado, con una forma de operar, con una forma de transar. Hay libros de análisis técnico que son una genialidad. El padre del análisis técnico, por ejemplo, John Murphy, es un libro que hay que leer para el que ya se quiere dedicar al mundo del trading o al mundo de de, de la de la operatividad bursátil en el día a día. Y también libros muy buenos de análisis fundamental, el libro básico y clásico del señor Graham, el inversor inteligente, que es el, el, el Benjamín Graham uh -huh. fue el el, el padre o el mentor de Warren Buffett eh, hay libros de Buffett que también son interesantes, los libros de Bill Gates también que hablan un poco del futuro de cómo eh, hacia dónde va el mundo eh, yo creo que todo suma, la verdad en la medida que ustedes puedan leer eh, de diferentes ángulos todo suma a, para la formación de un criterio Sí, justo los libros que recomendaste
0: los vamos a dejar en los enlaces para que los puedan escuchar en la semana y pues agradecerte Román por tu tiempo y espacio en esta edición que fue bastante enriquecedora.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, les dejo mis redes eh, nuestra página web www.dinerointeligente.net allí pueden leer un poco el trabajo que hacemos, nuestras redes sociales, arroba los financieros en Twitter y arroba los financieros en Instagram.
0: Claro, y dejaremos todos los enlaces a las cuentas de Román. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad por escucharnos. Esta fue Tradición de Inversión y Capital. Hasta la próxima.